0: Was einfach mal eine Aufnahme ist, wir starten einfach so, ne?
1: So sieht das nämlich aus.
0: <lacht> okay. Ja, Intro machen wir ja hinterher, genau.
1: Digitale Originale, der Podcast mit Ralf und Olli, heute mit Andreas Christiani.
0: Herzlich willkommen heute, Andreas Christiani. Freut uns total, dass du Zeit gefunden hast. Recht spontan hier auch irgendwie bei uns aufschlagen konntest. Ähm, Womit unterhalten wir uns mit dir? Du bist einer, für mich gefühlt einer der, der Pioniere, die letzten Endes so in den 90er Jahren schon so als self-made Man in der Digitalwirtschaft losgezogen sind. Und im Grunde ja eigentlich auch in der Hinsicht dann bis heute schon alle Auf- und Abstiege dieser Branche mitgemacht haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, allein schon spannend genug, um sich mit dem auszutauschen. Vielen Dank für die Blumen.
2: <lacht> und äh, danke, dass ich hier sein darf. Ja, in der Tat ähm, ist schon äh, eine ganz schön lange Zeit, die ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Seit Mitte der 90er und äh, genau, schon viel gesehen, viel gemacht, viel versucht, äh, auch viel äh, ja nicht so geklappt. Aber ja, ich glaube, das eine oder andere hat auch ganz gut geklappt.
0: Jetzt haben wir einen prima Aufhänger heute, Die oder was heute, in diesen Tagen, in diesen Zeiten. Allen geht die Corona-Krise irgendwie nahe in der einen oder anderen Weise. Möglicherweise sind wir auch da schon auf der finalen Strecke. Aber ich glaube, gerade was unsere Branche so betrifft, hat das Thema Digitalisierung an sich natürlich dann nochmal einen komplett neuen Stellenwert irgendwie gewonnen. Und jetzt ist vielleicht auch den Letzten klar geworden, so ganz ohne geht es nicht. Irgendwas muss ich mir für mich und mein Business da einfallen lassen. Wir sind da deine Erfahrung so? Wie hast du das Jahr wahrgenommen? Ja, genau wie
2: du sagst, es hat einen unheimlichen Impuls gegeben auf das Thema Digitalisierung. Ich habe das ähm, gleich an mehreren Stellen auch wahrgenommen und zum Teil sehr hautnah miterlebt, ähm, weil beispielsweise ich sehr nah dran bin an dem Thema Digitalisierung in Schule für meine ah, ah, Frau. Ähm, und äh, das ist halt für uns alle, die wir, ja, uns tagtäglich damit auseinandersetzen, natürlich äh, erstmal befremdliche Sache, wenn man sich dann anguckt, äh, wo dann teilweise sozusagen angesetzt werden musste, als es richtig losging und ähm, ja Lockdown, Fernunterricht und solche Sachen, auch einfach nur Zusammenarbeit oft äh, dort organisiert werden musste. Ähm, das ist aber ähm, dann tatsächlich abhängig von einzelnen Personen und äh, ob die das wollen und so weiter und dann geht das auf einmal irgendwie ganz schnell. Und in meinem Hauptbetätigungsfeld äh, war es natürlich am Ende ganz genauso, äh, dass das äh, nochmal extrem in, in verschiedenen äh, Bereichen einfach äh, Druck aufgebaut hat, digitale Geschäftsmodelle aufzubauen oder die Geschäftsmodelle zu digitalisieren, oder das, was schon da ist, einfach nochmal deutlich zu optimieren, also wirklich das, das ganze Programm in unserem. So, ja.
1: Ja, die Erfahrungen haben wir eigentlich auch gemacht, das heißt also genau das Gleiche. Das Schulthema ist ganz lustig, da haben wir ja schon mal einen Podcast äh, zugeführt. Genau, kann ähm. man
0: irgendwo finden bei uns in den <lacht> ja, Formaten natürlich, genau. mit Albrecht Betz, <lacht> Oh
1: man. Ja, das ist <lacht> wirklich ganz interessant, weil ähm, da, da gibt es also neben, sagen wir mal, dem eigentlichen Digitalisierungsthema haben wir uns natürlich tatsächlich auch mit diesem föderalen System auseinandergesetzt, ne? also dass jeder macht, wie er meint und das ähm, ja. ist ja auch ein bisschen so die Grundproblematik. Hast du das denn lösen können? Also hattest du, hattest du hast du was dazu zu beitragen können? Ja, ja also wirklich nur,
2: nur, nur ganz am Rande, mhm. weil ähm, ich meine Frau ein bisschen dabei unterstützt habe, die Schulleiterin ist, oh. das ganze Thema vielleicht ein bisschen äh, einzuordnen und so weiter. Aber sie hat dazu also wirklich äh, total engagierte, kompetente Leute im Kollegium, die das richtig in die Hand genommen haben. Ich denke, dass auch mal ganz wichtig war, dass sie selbst die richtigen Entscheidungen getroffen hat. und dann. Ähm, auch schon vor Corona eigentlich äh, in die Richtung unterwegs war. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir er nicht erst dann angefangen hat. Ja. Äh, und äh, das sieht man halt, glaube ich, auch ähm, in den Schul- und Bildungseinrichtungen, die, die vorher schon, dann, ja, zumindest nicht äh, komplett äh, irgendwie niemals dran waren, was Digitalisierung mhm. angeht. Die haben das Buch bewältigt, weil den anderen brach das Chaos los. Ich
1: ja, genau, die Erfahrungen haben wir auch gemacht. Ich
0: habe einen Qualitätsunterschied tatsächlich zwischen Lockdown 1 und der aktuellen Phase irgendwie ausgemacht. Lockdown 1 ist die Schule komplett überfordert gewesen, komplett erschlagen gewesen. Und ja, ein Klassenlehrerwechsel später quasi und so ein bisschen Vorbereitungszeit stellt sich das jetzt irgendwie komplett anders dar. Wir haben jetzt gerade so eine Stationärwoche oder eben so eine Distanzunterrichtswoche hinter uns gebracht. Plötzlich ist Teams kein Thema mehr, vorher, wo man vorher noch gesagt hat, oh, kann man mit Apple, Microsoft und diesen Giganten irgendwie tatsächlich irgendwie Hand in Hand an Lösungen feilen? Oder ist das nicht alles doch aus dem Reich des, Bö des Bösen? Ähm, ist das jetzt zumindest mal weg, sage ich mal? Und sie beginnen tatsächlich dann eine, eine brauchbare Arbeitsstruktur dann das auch zu entwickeln, wo man Dokumente hochladen, bewerten, zurückspielen kann an die Kinder, wo man sich, wo man konferieren kann. Eigentlich ganz, ja, ganz interessant eigentlich der Unterschied so.
2: Meine Wahrnehmung meine ist, die es ähm, ja, wenn, dann hauptsächlich an sag mal, äh, äh Personen im Lehrkörper ja, scheitern. Alle ja. anderen machen äh, da eigentlich ähm, mit und finden äh, immer auch pragmatische Lösungen. Meine Kinder sind ja zum Glück, oder was, heißt, zum Glück, sind auf jeden Fall schon aus dem Haus äh, und, und studieren. Und äh, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Die, die Unis kriegen das ja irgendwie im Handumdrehen hin, weil die sind sowieso irgendwie auch solche Sachen vorbereitet, dass das gar kein Problem ist.
0: Ja, heute wollten wir so ein bisschen mehr hier mal auf die Unternehmen eigentlich schauen, sozusagen diesen Digitalisierungsglobus so ein bisschen weiterdrehen. Wir haben vor knapp zwei Wochen aber über über die Studie Digitalbilanz 2020 mal hier auch schon so ein bisschen fabuliert. Ähm, und ich glaube, das passt so ganz gut zusammen. Da haben die Unternehmen eigentlich eine relativ kritische Bilanz gezogen, was so ihre eigene Digitalisierungskompetenz und auch der, ja, den, was den Digitalisierungsprozess dann in den eigenen Häusern betrifft. Ähm, und es wurde, glaube ich, relativ weit nach vorne gestellt, dass es oftmals so an, eher an den strategischen, prozessualen Dingen scheitert, als dass man irgendwie nicht ausreichend Lösungsvorschläge auf dem Tisch hätte, wie man es denn technisch irgendwie umsetzen könnte. Und das finde ich an dem Mal nach wie vor so, ein, so, so einen spannenden Ansatz und den wollte ich heute auch so ein bisschen im Gespräch nach vorne stellen. Also so Stichwort Standards, Software und ähnliches. Also wenn ich jetzt auch durch so eine Krise, sage ich mal, in der Situation gespült werde, jetzt irgendwie mir im Bereich Digitalisierung was überlegen zu müssen, ist es ja noch das eine, dann irgendwie eine Strategie auch tatsächlich da zugrunde legen zu können oder sage ich mal, irgendwelchen... Engagierten Vertriebsprofis aus unserer Branche zu, 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 unterliegen im Grunde, die einfach mal schnell mit zwei, drei Applikationen um die Ecke kommen und sagen, hier, wenn du das bei euch im Unternehmen klarkriegst, dann regnet es Gold. Wie ähm, mhm. ist da so deine Einschätzung oder deine Erfahrung eigentlich? Kann das jetzt überhaupt in dieser Zeit geleistet werden oder wie, wie kriegt man sowas in den Griff, dass man im Grunde das passende Produkt auch zur passenden Strategie hat, überhaupt irgendwie zu einer Strategie kommt?
2: Naja, also in diesem Fall zu der richtigen Strategie zu kommen und ähm, daraus abzuleiten, was man denn dann operativ wirklich macht, ist ja eine Aufgabe, die erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun hat, aber durch Digitalisierung jetzt auch nicht unbedingt einfacher wird, äh, denn äh, ganz viele Sachen... Im strategischen Bereich sind äh, einfach in Summe, ähm, glaube ich, übersichtlicher für die, die daran arbeiten, solche Strategien zu entwickeln für die Unternehmen, als das, was im Digitalen noch dazu kommt oder notwendig ist. Das ist aber auch natürlich für alle Unternehmen gleich. Ja. Äh, ich Aktuell in der ähm, Situation, dass ich ähm, über einen meiner Kunden, der ähm, online player, -Player ist, ähm, natürlich eine ganz andere Situation habe, über solche äh, Dinge nachzudenken, einen völlig anderen Blickwinkel äh, auf die Dinge dann auch habe, als in ähm, der Situation, wo ich äh, eher mit einem traditionellen Unternehmen zu tun habe, das aus einem ähm, klassischen Geschäftsmodell kommt und dann auch digital äh, unterwegs sein möchte. Das war ja also beide Unternehmenstypen, also klassische Industrie oder ähm, auch ähm, von Händler, die ähm, digitalisieren wollten, die E-Commerce machen wollten und von der Antio-Player waren ja seit Mitte der 90er so meine Standartkunstchen. Mhm. Das war schon immer natürlich anders, ganz klar, aber für die allermeisten hat äh, es in meiner Vergangenheit äh, sehr klar, eine Richtung gegeben, die er lautete, mach mal eine Standardsoftware erstmal so weit, dass du damit ordentlich arbeiten kannst und einen riesen Schritt in die Richtung machen kannst, ohne dass du alles äh, ja, from scratch neu erfinden. Wenn ich jetzt aber heute, wir sind jetzt in mhm. 2020, äh, wenn ich da einen äh, Online-Player habe, der auch schon eine über 20-jährige Geschichte hinter sich hat, dann sieht die Sache ganz anders aus. Und da kann eine Antwort eigentlich nicht wirklich lauten, jetzt nimmst Standards mal werden, ne? weil in den 20 Jahren hat sich schon so viel Individuelles entwickelt, dass ähm, dieser Weg auch, die sind ja jetzt an dem immer, ne, solche Unternehmen, wo sie dann vielleicht darüber nachdenken, das, was sie da, was sie da über viele Jahre gebaut haben, auch um mal ablösen müssen. Ähm, und das ist mein Argument aktuell, dass es relativ äh, risikoreich ist, herzugehen und äh, das, was über 10, 15, 20 Jahre vielleicht entstanden ist, abzulösen durch so ein Big Bang Rewrite oder Replatform-Thema. Äh, wo ich ja dann einfach die Situation habe, dass ich parallel zu dem, was da ist, Erstmal das komplett Neues aufbauen muss, das bedeutet der gesamte, die gesamte Aufmerksamkeit. Der größte Teil des Budgets und der Ressourcen fließen in einen Parallelsprang und der Hauptstrang, von dem aber das Business und die Kunden profitieren, der guckt erstmal in die Röhre mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz kritisch. Vor allen Dingen, wenn man nicht absehen kann, wie lange dauert in dieser Parallelzeit. Wenn das so eine Übung wäre, die ganz schnell gehen würde, könnte man sagen, erst klar, kommst du durch. Es müsste mal einen Moment warten und dann geht es wieder richtig nach vorne. Aber eine Standardsoftware-Implementierung ist ja jetzt auch nicht so, dass die mal eben ganz schnell erledigt ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich so minimum neun Monate, Durchschnitt eher äh, anderthalb Jahre, ähm, nicht so richtig was tue für meine Kunden, dann kann es auch sein, dass ich danach abgewinkt worden bin. Ja, ganz schwierige Situation. Und die Alternative dazu ist, ja, mit doppelten Ressourceneinsatz zu arbeiten, ähm, was ja auch nicht so unbedingt opportun ist. Ne? Ähm, insofern, äh, habe ich äh, da mittlerweile auch eine ganz andere Sicht drauf, ähm, als ich das, ähm, die langen Jahre hatte, die ich eben auch auf Agenturseite verbracht habe. Jetzt sitze ich eher auf Kundenseite ähm, und bin in der Situationen das Ganze unabhängig und, und sehr differenziert entscheiden zu können. Und äh, äh, nochmal, da, da bin ich auch überhaupt religiös, Da gibt es eben einfach Bereiche, wo ich ganz klar sage, da musst du jetzt hier nichts from scratch erfinden, das macht gar keinen Sinn, dann nimmst du das Paket. Hm. Und äh, das ist ja heute in vielen Bereichen so, dass ich mit einer Kreditkarte um zwei, drei Stunden Zeit. Ähm, irgendwie was erreichen kann, was äh, ähm, einfach wahnsinnig umfangreich schon ist und äh, wo der Aufwand dann gar nicht mehr in den Herstellen äh, dieser, dieser Lösung, äh, dieser Arbeitsfähigkeit ist, sondern der größere Aufwand dann die Einführung, Schulung und das Mitnehmen der Personen ist. Ja.
1: Ähm, das ist ganz lustig, wir hatten dieses ganze Thema... Ähm von scratch neu und was passiert mit Unternehmen, die also wir haben ja im Moment die Situation, dass sagen wir mal im Moment die alteingesessenen Unternehmen, also egal in welchem Bereich das ist, eigentlich sagen wir mal so ein bisschen die gearschten sind, weil sie mhm. natürlich mit einem Tross Altlasten sich rumquälen müssen, dagegen gegenüberstehen die Startups, also ich hatte das, wir haben das ja im Bereich Versicherung gehabt, ne, die Startups, also gucken die Versicherungen da drauf und sagen, boah, ist das cool, was die da machen, alles digitalisiert, ja, können die natürlich nicht lösen, weil die alte Datenbanken haben, die teilweise 30 Jahre alt sind ähm, und die Startups natürlich schneller sind, aber wäre das zum Beispiel, und das machen ja Großunternehmen auch sehr häufig, dass die sagen, okay, wir lassen die Altlast Altlast sein und gründen Startups, die, sagen wir mal, von scratch auf neu, klein, agil und sowas schnell entwickeln, was hältst du von dieser von dieser Taktik oder ist das eine Taktik?
2: Nö. Also als Taktik ist das aus meiner Sicht, wenn dann mal geeignet, um äh, so eine Art MVP oder einen mhm. Test zu machen. Mhm. Als Strategie ist es nur dann geeignet, wenn ich, und das ist ja ein unheimlich schwieriger Schritt, <lacht> äh, wenn ich mich tatsächlich entscheide, das äh, Neue ist irgendwann das Normale und das Alte lasse ich wirklich auslaufen. <lacht> Was aus meiner Sicht und nach meiner Beobachtung ist, noch nicht ein einziges Mal funktioniert hat, ist, ich gründe mal äh, was aus und mache dieses äh, ja, viel besprochene Schnellboot. Mhm. Das hole ich dann irgendwann ins Mutterschiff mhm. und dann transformiert das Schnellboot von innen heraus das Mutterschiff mhm. und dann ist der Öltanker irgendwann eine riesengroße äh, 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 ja, Reisviehjacht. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Also, äh, die, alle Theses, die ich kenne, wo man sowas probiert hat, sind im Prinzip so gelaufen, dass das Neue von den alten Strukturen eigentlich irgendwie rausgealtert worden ist. <lacht> Wie so ein Stachel in, äh, in der Wahl. Ne? Ja. Ähm, und äh, insofern glaube ich an solche Sachen nicht. Wenn sich ein Unternehmen entscheidet, nachhaltig in eine bestimmte Richtung zu gehen und äh, sich zu transformieren, ähm, ich weiß gar nicht, ob man diesen Begriff immer so stressen muss, Wenn ich, entwickelt sich jedes Unternehmen ständig weiter. Ja. Wenn ich eine schnellere, radikalere Form der Weiterentwicklung, die Reform, die jetzt mal Transformation nennen, ähm, wirklich ähm, machen möchte und ähm, diese Entscheidung getroffen habe, dann gibt es eben auch andere Wege, das zu tun. Der größte... Also, die dickste Stelle im Brett an der Stelle ist natürlich, einfach, äh, ähm, ja, der Mensch und, äh, das Change Management, was dazugehört. Das muss ich halt alles auch wirklich verkaufen, um die Angst geben, die einen zu fangen, die durch unweigerlich entsteht.
0: Ja. 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 Das ist auch gerade gewesen. Also, das ist ja eigentlich immer das Ding, dass ich das Gefühl habe, dass das, was an Mehrwerten vielleicht vom Dienstleister versprochen, von der Geschäftsführung irgendwie erwartet, erhofft wird, dass das eigentlich nie im Grunde im operativen Bereich ankommt in der Form, dass die Leute wissen, warum sind wir jetzt gerade da unterwegs, warum nehmen wir gegebenenfalls auch diese zusätzlichen Aufwände auf uns, haben wir irgendwie ein Bild, wo es dann hingeht und wo wir wissen, okay, das dient alles irgendwie einem guten, richtigen Zweck oder so. Also genau da sehe ich immer so ein, ein Stück weit ein Problem. Das geht teilweise ja schon in der IT los, dass so eine IT eines gewachsenen, traditionellen mittelständischen Konzerns, selten irgendwie eine vernünftige Gesprächsebene dann zu einem technischen Dienstleister mit einem völlig anderen Mindset und Setup irgendwie dann übereinander kommt. <lacht> und setzt sich aber fort auf allen anderen operativen Ebenen genauso dann im Endeffekt, dass man immer so das Gefühl hat, okay, letzten Endes sprichst du da gar nicht auf Augenhöhe, sondern was eine Situation, ja, wo der eine glauben muss, ohne richtig zu verstehen, und der andere irgendwie was anpreist, ohne ein Gefühl dafür zu entwickeln, kommt das, was ich da jetzt gerade anbiete, eigentlich in der Form tatsächlich auf der anderen Seite an. Also ich, ja. ja, ich denke, da bist, ja, bist du ja auch komplett zu Hause eigentlich in dem. Ähm,
1: das ist ganz spannend. Es gibt ja dieses, dieses tolle Wort New Work. Ne? Ja. Und ähm, Sagen wir mal, wir, wir selber nehmen ja auch wahr, dass wir tatsächlich, also neben der reinen technischen Expertise, die du ja mitbringen musst als, äh, als, als Dienstleister, kommt man auch immer mehr dazu, sagen wir mal, eher psychologisch oder sowas unterwegs zu sein und um zu gucken, ähm, wie ist denn dein Gegenüber aufgestellt? Das ist eine klassische Top-Down-Kommunikation, die da stattfindet und so weiter. Und ich glaube, das Thema New Work geht ganz, ganz also ganz eng einher mit Change. Und zwar nicht nur technischer Change, sondern tatsächlich zu gucken, wie kriegst du in die Köpfe der Geschäftsführung. Junge, ihr müsst anders agieren. Also die, alte, die alten Kommunikationswege oder die alten Führungswege funktionieren so nicht mehr, um sagen wir mal am Markt mitzuhalten. Nimmst du das auch so wahr? Oder? Absolut. Das, äh ich glaube, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, auch wirklich anders zu führen, anders
2: zu arbeiten, ob wir das jetzt in New Work oder was auch immer, äh, wie wir das betiteln. Ja, wir brauchen einen Ja, <lacht> ja also, wo es um Ende geht, geht, ist äh, eine Umgebung zu schaffen, in der verantwortlich äh, äh, Verantwortlichen selbst organisiert gearbeitet werden kann. und äh, von Oben in Anführungsstrichen, das na, na, hört sich auch schon komisch an, aber äh, noch. ihr wisst, was ich meine, ohne dass ich es so sagen will, <lacht> ähm, also wenn von der Unternehmensleitung und von denen, die äh, im Prinzip für die von zielen und äh, solchen Dingen, die Visionen verantwortlich sind, da muss dann einfach was kommen und da muss der Rahmen, muss der klar sein und äh, dann ist aber auch irgendwie maximale Freiheit beim Ausfüllen des Rahmens gegeben, dann das fällt vielen halt schwer. Oh. In gewachsenen Unternehmen ist es natürlich auch so, dass ich ähm, einfach durch, die, die, durch dieses Wachstum schon ähm, eine gewisse Tendenz immer habe, aus so einer command and control Struktur zu kommen äh, und die uns erstmal ablegen. Ich ja, muss dann ähm, an einer ganz anderen Stelle arbeiten. Ne? Ähm, dann wird das Unternehmen nämlich einfach größer und es kommen Leute von außen rein. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ne? also äh, äh, schlaue Leute anzustellen, um denen zu sagen, was sie zu tun haben, ist halt völlig verrückt. Ne? Ähm, wir stellen die mal an, damit sie uns sagen, was wir tun sollen. Ne? Und das auch, muss aber erstmal für dich realisieren, ne? dass äh, du gar nicht der bist, der dann sagt, also das. Man jetzt regiert dann ja. für die ähm, Führungsebene, ähm, C-Level, was auch immer, äh, die dann mal loslassen können müssen und ich weiß aus einer Erfahrung, dass das gar nicht so anders Ja,
1: genau. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und ich glaube, <lacht> ich bin auch, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das von außen tun und tun muss. Anders geht es gar nicht. Von innen aus wird es gar nicht funktionieren. Ähm, also, es sei denn, es ist einer, der wird neu eingestellt oder sowas, aber du brauchst die Sicht von außen und natürlich auch die Bereitschaft anzunehmen, weil das fällt ja auch vielen sehr schwer. Ne? Absolut
2: an genau, sich der Sache stellen, dass das wirklich annehmen zu können. Der größte, die größte Schwierigkeit an der Stelle ist eigentlich eine Fehlerkultur, die es in vielen Unternehmen gibt. Also Fehler machen ist total äh, verboten. Wenn ich aber überhaupt keine Fehler machen darf, dann traue ich mich auch gar nichts, dann bewegt sich nichts nach vorne, ja, und das ist. Äh schwierig und wird natürlich mit allen möglichen äh, New Work, Buzzwords und Methoden auch behandelt. So, mhm. äh, juhu, wir feiern einmal im Monat eine Fackartenheit, dann darf jeder mal seinen größten Fail präsentieren. Mhm. Ja, äh, okay, okay, ziemlich gut, mhm. äh, um zu demonstrieren. Das war natürlich Symbolpolitik äh, sozusagen. Mhm. Äh, entscheidend ist wirklich, dass man äh, klar kommuniziert, dass äh, Fehler machen an sich erlaubt, ist. Ja. den gleichen Fehler zweimal machen, schon nicht mehr so. Mhm. Ähm, und äh, eine vernünftige Risikoeinschätzung ähm, bei jedem Einzelnen, äh, der dann aber auch die Entscheidungsfreiheit hat, das ist eben wichtig. Ne? Man das sollte keine Fehler machen, äh, bei denen dann der Turm direkt umfällt. Ne? Und ja, gut, klar, das zweimal machen ist noch. Ja. Meier, aber ansonsten äh, sollte man Leute, wenn sie eine mit, einem, mit einer vernünftigen Einschätzung in Risiko eingegangen sind, und es dann nicht funktioniert, eher loben, als zu ja. sanktionieren. Aber ja, sie haben sich das getraut. Das finde lang gut. Äh, wenn sie daraus lernen, dann äh, noch besser. Super. Ja.
0: Ich würde es vielleicht, glaube ich, jetzt vom, vom Ansatz nochmal in eine kleine andere Richtung drehen wollen. Ähm, es ist vielleicht auch so, dass das Thema Digitalisierung in Deutschland immer noch sehr eindimensional betrachtet wird und ist das vielleicht auch ein Problem? Also will sagen, wenn es um diese Thematik geht, gerade jetzt im Business-Bereich, dass das oftmals auch eigentlich immer so auf Effizienzgewinn getrimmt ist, häufig also eigentlich noch so diesen klassischen Produktionsprinzipien folgt, wie man sie früher gehabt hat irgendwie, wie kriege ich... Arbeit am Ende oder beziehungsweise meine Produkte günstiger hergestellt, wie automatisiere ich, um eben Einsparpotenziale zu realisieren. Also Digitalisierung bietet ja grundsätzlich viel mehr und andere Möglichkeiten auch. Also außer jetzt komplizierte Dinge irgendwie zu vereinfachen. Und natürlich haben wir auch eine Welt, in der irgendwie Komplexität dann vielleicht heute auch eine Rolle spielt, dass ich im Prinzip gar nicht irgendwie dieser langen Wegstrecke einfach folgen kann blind, sondern mich immer wieder anpassen muss. Also der Klassiker, weiß ich in der Fußballverein, der dann immer sagt, so wir wir bauen hier perspektivisch was auf, solange bis wir viermal hintereinander verloren haben, dann ist Perspektive feierabend, Trainer mhm. wird geschmissen und wir fangen neu an. Also das ist so ein bisschen das, was mir so durch den Kopf geht. weiß nicht, wie ist da deine Sicht?
2: Ja, also diese Effizienzseite von Digitalisierung, das ist glaube ich, was was wir als Deutsche vor allem immer vor Augen haben, denn das machen wir eigentlich schon relativ lange, das ist uns irgendwie vertraut, nicht unbedingt immer in Digitalisierung, aber in Automation. Und man äh, das, das inkrementelle Optimieren bis zum letzten äh, äh, Promille, das ist ja sozusagen des äh, Deutschen in und das, was man beispielsweise in der Automobilindustrie irgendwie ablesen kann. Und das ist auch dafür dann, glaube ich, eine gute Metapher vielleicht. Denn Digitalisierung hilft natürlich an der Stelle, ja, keine Frage. Aber es gibt dann noch ganz andere Bereiche und da ist also das, was für mich ja auch der Haupt, ähm, das Hauptbetätigungsfeld äh, in Digitalisierung ja schon seit langem ist, äh, eben das Thema Markt- und Kundeninteraktion und da Ändert sich eben äh, alles viel, viel schneller und viel, viel krasser. Ist aber natürlich nicht so ein Thema wie, ich habe hier eine ganz klare Problemstellung oder kann irgendwas in der Zielfunktion darstellen und weiß, ähm, wie ich das weiter optimieren kann. Wenn ich hier noch was raushole, da noch was raushole, da schneller, da höher, da weiter, keine Ahnung. Ähm, und äh, danach entweder eine Ertragssteigerung oder eine Einsparung, also klassische roi betrachtung ja. Das äh, ist, glaube ich, den, den meisten einfach näher, als äh, darüber nachzudenken, was Digitalisierung denn in der Kommunikation, in der Beziehung und äh, in Marktzugängen und so weiter ausmacht. Ja, das, und da tun wir
0: Also Auto Auto ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Haben wir uns vor 14 Tagen auch schon so ausgetauscht. Ähm einfach so ein, so ein Produkt mal komplett anders zu denken. Ich glaube, das ist so das, was hier in Deutschland oftmals einfach noch fehlt. Da haben wir den Beispiel so Tes Tesla sozusagen, wo, wo man sagt, so ich verkaufe im Endeffekt irgendwie, ja, ich verkaufe ein Erlebnis, ich verkaufe Software auf der Basis eines, eines, eines Autos sozusagen. Das heißt, ich habe irgendwie ein voll ausgestattetes Vehikel, wo ich aber im Grunde sozusagen in der Lifetime dann irgendwie Funktionen erst freischalte oder über ein Software-Update bekomme oder ähnliches. Finde ich total spannend, aber auch nicht wenig überraschend, dass diese Idee nicht in Deutschland geboren wurde. Genau. Aber auf der anderen Seite,
2: also ich spüre schon, dass da mein Schiffwechsel stattfindet Und Automobilindustrie. Automobil. Ja, man muss ich einfach auch vorstellen, dass da wirklich Heerscharen von Ingenieuren die letzten 100 Jahre damit beschäftigt waren, mechanische Probleme zu lösen und im Kern eigentlich, ähm, dann, äh, sozusagen hauptsächlich den Antriebsstrang zu optimieren und die Idealvorstellung, die ist, dass vorne, das vorne irgendwo was explodiert die Kraft nach hinten übertragen wird, mit ein bisschen Lärm und äh, dann ordentlich Vorschub äh, produziert wird. Das ist äh, sozusagen das gedanke und, äh, ja. die Hauptarbeit äh, der äh, vielen Ingenieure in, in der Automobilindustrie, oder so will. Klar, da gibt es Elektronik, da gibt alles Mögliche und, äh, und Blech verformen und Metall zersparen und dann Ahnung, alles passiert, aber der Antriebsstrang war das kern Und den brauche ich nicht mehr beim Elektroauto. Das, ja. <lacht> das ist natürlich äh, ja, ein bisschen,
1: ein bisschen, ja. bisschen crazy. Ne? Und dann ja.
2: kann ich auch vorstellen, dass wir erstmal jetzt nicht unbedingt begeistert sind, dass sie auch die Art und Weise vermeintlich obsolet gemacht werden. Aber ich glaube, wenn wir die, äh, die Ingenieurskapazitäten, die wir haben, und die haben wir auch an einem Niveau, dass äh, ja. Glaube ich, ja. äh, ja. weltweit schwer zu erreichen ist. Wenn wir die Köpfe alle umgedreht kriegen in Richtung äh, ja, auch der Digitalisierung und das, was da passieren soll, dann äh, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass sich der eine oder andere, der sich schon mal Sieger wählt, auch warm anziehen muss. Ne?
1: Ja, absolut. auch noch mal ein Thema, auch wieder ein kleiner Richtungswechsel. <lacht> ähm, wir nehmen ja ähm, im Moment im Handel, äh, sagen wir mal, auch eine große Veränderung war, insbesondere, sagen wir mal, der der Innenstadtaussterberei. Das, man sieht ja in Kleinstädten, in mittelgroßen Städten, inzwischen geht es ja auch in Großstädten weiter. Ähm, haben wir uns natürlich auch mal so unsere gedanken gemacht äh, wie ist deine meinung dazu also wie könnte man dem entgegenwirken oder was wird falsch gemacht oder was kann man besser machen ich, ich, äh, ich weiß nicht ob ich da
2: in der lage bin zu sagen das ist richtig das ist falsch ähm, und wirklich ähm, mal von der anderen äh, der seite der sache nähern Auch mhm. ähm, eine innenstadt unbedingt ähm, ein, ein großes Shopping-Teil äh, sein muss. Das weiß ich zum Beispiel schon mal nicht. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt im Moment hören, dass natürlich die Einzelhändler, die stationären Einzelhändler, äh, wohlgemerkt, stark darunter leiden, äh, dass wir hier so eine Pandemie haben, mit Lockdown und äh, allem Drum und Dran, äh, ist das ja irgendwie erstmal komplett nachvollziehbar. Ähm, aber dass die stationären Einzelhändler, die nur stationär auf Geschäft machen, eben auch schon seit ein paar Jahren die gesamte Entwicklung ignorieren, das haben ja, ich glaube, wir drei ne? <lacht> hab, äh, die letzten äh, 20 plus Jahre ein paar Mal erzählt. Ne? Und, äh, das, äh, wollen viele nur einfach auch nicht hören jetzt wird es irgendwie einfach nur überdeutlich durch die Pandemie, dass der eine oder andere einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und ignoriert das ist ja der Punkt das ist ja nichts was jetzt irgendwer von außen steuert das ist eine Entwicklung die man nicht aufhalten kann und sich der entgegenzustellen finde ich einfach total crazy und man muss sich der Sache stellen und da adaptieren. Ja. Eigentlich ist der Handel in Summe fast ähm, gewohnt. Ja? Es gibt ja wenig Branchen, die sich ähm, so häufig, so oft und so konstant an neue Bedingungen anpassen mussten, äh, wie der Handel. Und deswegen wundert mich auch, dass da immer noch so viele äh, irgendwie sich dem entgegenstellen wollen. Und auch wenn man den die die Innenstadt, klein oder groß, mit den, äh, ähm, mit den kurzigen Tante-Emma-Läden und den ähm, schönen Boutiquen so ähm, glorifizieren. Natürlich ist das schön, aber wenn das Geschäftsmodell nicht mehr trägt, weil auf einmal die Mehrheit der Bevölkerung doch noch irgendwie andere Wege auch ganz gut findet und es äh, eigentlich ganz schön findet, auch mit einem Smartphone unterwegs oder mit einem Tablet auf dem Sofa zu shoppen, dann äh, macht es überhaupt keinen Sinn, das noch so weiter zu glorifizieren. Und ich kann mir auch Innenstädte vorstellen, die ganz anders funktionieren als... Äh, rein zum Einkaufen. Wenn ich mir das in Großstädten angucke, dann sehe ich da auch relativ wenig Tante Emmerlin und äh, schöne Boutiquen, dann ist das ja hauptsächlich eigentlich äh, ein, ein Großkonzern Filialisten und Markenensemble äh, und alles, was Multibrand oder sonst was ist, das geht ja auch gerade komplett den Bach runter. Ja. Ne? Ähm, und, und das Warenhaus. Ne? Ja. Also irgendwie, mir fehlt da ähm, wirklich mal ein moderner Ansatz, äh, der ein, ein Sinnvolles sowohl als auch ähm, mal strukturiert. Irgendwie ja. da ich, ich habe da einen Haufen Ideen zu interessanterweise ist ja jetzt durch Corona auch einfach mal ähm, mir nichts dir nichts bei dem einen oder anderen so äh, die ganz pragmatische Herangehensweise entstanden. Ja? Aber, ja. Was ich äh, dann wieder super finde, aber warum erst so ein hoher Druck aufbauen ja. muss, äh, aufgebaut werden muss, oder äh, sich aufbauen musste, das verstehe ich dann nicht so ganz. Aber es ja. ist wahrscheinlich so das alte Prinzip äh, ist, du änderst nie irgendwas, außer du hältst nicht mehr aus.
0: Ja. Nee, ich glaube, würde ich auch sagen. Wobei ich da auch jetzt spontan dran denken musste, das ist ja gar nicht viel nötig irgendwie. Ich glaube, dass das es am Ende tatsächlich die Auseinandersetzung dann da der einzelnen Unternehmer, in welcher Größe auch immer ist, sich wirklich dann diesem Thema zu stellen und also muss jetzt gerade spontan muss ich dran denken, der Markus Stiegmann zieht ja jetzt gerade über Land dann, was er für Rose und so ein bisschen für Baby One dann auch tut, indem er quasi so eine Click-and-Collect-Lösung irgendwie mal etabliert hat. Das ist jetzt ja kein Hexenwerk, sage ich mal. Also das hätte ja auch, hätten viele andere im Einzelhandel, denke ich mal, auch locker realisieren können, letzten Endes den Leuten irgendwie eine Art von Online-Zugang zu geben und zu sagen, so, zum Zeitpunkt XY kriegst du das Zeug da. Ja, die Ideen sich es natürlich jetzt nicht. Ist nicht so bahnbrechend. sehr ja. im Moment aussieht.
2: Aber auf der anderen Seite, muss man ja auch sagen, äh, äh, ja, machen ist krasser als wollen, ne? Genau. Mhm. Äh, insofern wird das aber erstmal gut, mhm. ne? Äh, äh, so, aber äh, ich finde auch die, äh, dieses, was so spontan entsteht, ne? <lacht> In die Super, Also die Pizzeria, die auf einmal auf Facebook ihre... Äh, eine Speisekarte rücken, ja. sagt, hey, wir sind trotzdem da, äh, kommt ruhig, so, so, so macht er das. <lacht> bis hin zu den größeren Gastronomen, die noch die, die viel, viel umfangreichere Konzepte ja, ja. haben. Ich war neulich hier in Dortmund, und äh, waren äh, ja, im großen bekannten Haus hier haben wir nach und ab schon mal so ein Mini-Weihnachtsmarkt innen drin gemacht und ja. eine, eine Weihnausstellung und solche Sachen finde super. Ja. Also, und das geht alles irgendwie dann, die setzen alle Kanäle ein, ja. weil äh, ja geht ich nicht mehr. Das könnte ich auch machen und, und ganz viele Gäste einladen, damit das eben alles über ja. Telefon, wenn sie alles, wie ja. geht. Ja. Und auch im Einzelhandel. Ähm, ich erstaunlich, häufig jetzt wahrgenommen, also vor äh, diesem Mittwoch, dass viele Einzelhändler schon gesagt haben, wir sind trotzdem da, du kannst anrufen und wir liefern dann und, äh, ja. ähm, oder machen eine Übergabe oder was weiß ich, kann, Ahnung. Ja. Also ähm, äh, einfach mal flugs aus dem Nichts äh, irgendwas ähm, aus dem Boden gestampft irgendwie und das ist hoffentlich ein Impuls, der äh, mitgenommen wird, der mitgenommen wird ja. und äh, wo dann jetzt einfach irgendwie ein bisschen äh, Schwung reinkommt, dass sie sich dann äh, für die Zukunft auch ein bisschen anders aufstellen, solche Sachen als natürlichen Bestandteil ja. betrachtet. Ja. Also ein Kanal, ein weiterer ja. Kanal, den man setzen kann. Ja. Und jetzt ist mittlerweile ja auch wirklich jeder, also jeder vom Grundschüler bis zur äh, Oma gewohnt eine Videokonferenz zu machen. Da frage ich mich, hey, ja. Warum äh, kann ich das nicht einfach auch mit einem Verkäufer im Laden machen, wenn der schon ja. er einfach nur irgendwas ins Netz stellen will? Ja, ich
1: glaube, die Hürde und die, und die, und die, also diese Technik-Hürde, äh, die ist jetzt genommen worden, zwangsläufig. Ne? Also, ja. das, also, wenn Corona was Gutes mit sich bringt, ist es tatsächlich so, dass man keine Scheu mehr hat vor eben genau so, oh, ich werde jetzt, im, ich werde jetzt, wie, wie dir ausgezeichnet, ist ein amerikanisches Unternehmen, was da alles mhm. für Bedenken vorher waren, ne? und ich will da nicht und sowas alles. Ich glaube, da hat Corona wirklich für gesorgt, dass sich die Hürde nimmt. Also, ja, total Spannend. Komm ich.
0: <lacht> Zum vielleicht letzten Aspekt, keine Ahnung, wenn ich auf die Uhr gucke zumindest. Aber ja, und erstaunlich, ne? das vergeht immer alles total schnell. Ähm, du hast ja noch einen ganz anderen Themenbereich eigentlich und der passt dann wahrscheinlich ganz, ganz gut dazu, weil Einzelhandel hat ja auch ganz viel mit Emotionalität und solchen Dingen mhm. zu tun. Du bist ja, glaube ich, nach wie vor noch in einer Unternehmung, die sich so mit dem emotionalen Anteil am Digitalen auch beschäftigt und auseinandersetzt. Ähm, ja, kannst du auch gerne mal so ein paar Gedanken mitteilen. Äh,
2: ja, du sprichst das Thema äh, digitale Empathie an, ähm, äh, das, mir, also das ist mir ja eines meiner Herzensthemen, äh, das ich auch über eine relativ lange Zeit noch entwickelt habe und ja auch ähm, in, der, in der Gründung von Brides gründete. Ähm, aber unabhängig äh, von, von, von Bright und dem, was wir da im Speziellen machen, glaube ich, dass dieses Thema ein Schlüsselelement sein kann in der digitalen Kundeninteraktion. Denn das, was häufig halt irgendwie tatsächlich fehlt und durch alle möglichen äh, Arten und Weisen der Personalisierung und sonstiger ähm, Methoden und Taktiken versucht wird, aufzulösen, ist äh, dieses ähm, ja, Gefühl von äh, einem guten Laden, in dem man äh, nett empfangen wird, in dem ein Verkäufer einen, äh, auch schon irgendwie sozusagen einzuschätzen, was in dem einem kurz gesagt irgendwie Empathie entgegengebracht wird. Äh, da, das ist ja erstmal so, vor allem äh, die alten äh, oder ja, herkömmlichen Implementierung von Online-Shops, um das mal vor zu sind ja im Prinzip Ent Menschen. Ja, klar, das okay. kann man auf viele Arten und Weisen verbessern und dadurch äh, aus meiner Sicht ein äh, ganz andere äh, Customer-Experience schaffen und einen riesen Hebel ansetzen, denn ähm, da sind wir Menschen, glaube ich, ähm, auch einfach, ähm, ja, da können wir uns auch gar nicht gegen wehren. Wenn so eine Erfahrung da ist und wenn die gut ist, dann ähm, bleibt das drin, dann komme ich wieder. Das ist ja auch vollkommen vernünftig, ne? wenn ich mich wohlfühle und wenn ich das äh, Gefühl habe, ich werde verstanden, ähm, dass äh, man, man wird äh, behandelt wie ein Mensch äh, und so weiter, dann ist das natürlich äh, ein Riesenvorteil. Man muss natürlich aufpassen, äh, ein äh, nicht unerheblicher Vorteil von Online-Stopping ist nach wie auch die Anonymität. Mhm. Ähm, insofern kann man digitale Empathie nicht dadurch realisieren, dass man ähm, wie der Verkäufer im stationären Ladengeschäft, also der schlechte Verkäufer, sagen wir mal so, Ständig daher und frage, was kann ich für Sie tun oder kann ich Ihnen helfen? Ja, das ist ja halt auch echt nervig. Ne? Genau, das ist, das ist, so ist es. Und äh, insofern ist ähm, der äh, Maßstab für digitale Empathie, über den ich in meinen Kunden auch in der Form rede, mhm. ist der gute Verkäufer, mhm. der mich einschätzen kann, wenn ich in den Laden komme, mhm. der sieht, ob ich jetzt gerade einfach nur mal rumbummeln will, weil ich schon mir am Flug in da einfach nur so äh, ein bisschen mal über die Regale schweifen in meinem Blick. Oder ob ich gezielt irgendwo hinrenne, hektisch aussehe und wer schon sieht, ich habe es einig, den könnte ich ja ganz anders in Empfang okay. nehmen. Äh, und wenn ich ihn dann äh, auch schon kenne, was er dann allerbeste ist, äh, dann gehe ich gezielt drauf ein. dann gehe ich eben... Äh, vielleicht direkt auf den Zoom und sage, oh, uh, ich sehe, es ist äh, zeitlich eng, ähm, was du brauchst, du kann ich dir schnell helfen, ja, so und so und so, oder nicht mit, ne? ja, nicht so gut. ja die heutige Experience bei einem stationären Ladengeschäft, der nur selten so ist, ne? sondern ja, typischerweise ja, okay. also, äh, hinter einem Vergott äh, hinterherrennen muss ja, und äh, ja. keine Ahnung, der hat dann keine Zeit, und wenn er dann Zeit hat, dann ist er nicht zuständig ja. und der nächste hat, keine Ahnung, also zum Geschwindigkeitszuwachs kann er auch keine Rede sein. Das ist ja nur in den Buchgeschäft Und diesen auch das Vorbild. Ähm, Im in, in Digitalen kann ich sowas, wenn ich es schaffe, diese fehlende Wahrnehmung, diese fehlende Sinneswahrnehmung mhm. zu äh, ersetzen und richtig umzusetzen, mhm. kann ich das skalieren. Ja? Absolut. Und das ist so äh, das, was mich äh, an der Stelle stark umtreibt. Mit Bright haben wir äh, da schon äh, viele Schritte nach vorne gemacht. Diese äh, fehlende Sinneswahrnehmung letztendlich durch das Messen von verschiedenen Signalen zu ersetzen und äh, da machen wir auch äh, weiter. Ich habe möglicherweise ein paar Kunden, die das ganz genauso sehen ähm, und damit letztendlich auch einen ganz, ganz wichtigen Differenzierungsfaktor gegenüber solchen also, Giganten der Amazon ähm, in der Hand haben. Ähm, das ist aus meiner Sicht wenn man so will, äh, der Weg, um den dann oder äh, die schöne Boutique äh, von
1: morgen zu schaffen. Absolut. Also dann, wer das wäre jetzt so ein bisschen vormacht.
0: Glaube ich, auch dann vielleicht mit der Gefahr entsprechender negativer Auswüchse oder so, ähm, sind ja die Social die großen Social Media Anbieter eigentlich und Kanäle. Ne? Also in, in, in ja, so, so, ja, ich meine gar nicht mal vom Shop-Thema, aber wenn ich über diesen Empathieansatz gehe und überlege so, wie streichele ich meine 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 Kunden eigentlich gerade, wie stelle ich Belohnungssysteme rein, wie halte ich sie Wie halte ich sie am Kanal. Es gab auch gerade eine ganz spannende Doku auf, auf Netflix, glaube ich, wo dann einzelne Leute, die dann so bei Pinterest, Insta und ähnlichen Kanälen sehr, sehr früh auch schon dabei waren, das dann sehr erläutern im Prinzip, wie viel Psychologie da im Hintergrund stattfindet. Also da ist ein, der negative Auswuchs natürlich so in Richtung, ich mache die Leute ein Stück weit abhängig von meinem Kanal. Aber wie sagt man, die, die, die Gratwanderung, die Trennung zu finden, ist ja dann das andere Thema oder so. Aber überhaupt dieses Bewusstsein erstmal aufzunehmen, zu sagen, so, ich kann immer wieder interagieren und wenn es nur im Kleinen ist, wenn ich nur irgendwie drei Leuchtepunkte setze, die mir sagen, da antwortet mir gerade einer auf dem Post oder so, da warte ich doch eben noch und gucke, ich glaube, das sind so Ansätze, also da läuft schon recht viel in der Richtung. Ne?
2: Also ja, die, die Social-Media-Networks haben es ja vorgemacht. Die Signale aufzunehmen und auch mit den entsprechenden psychologischen Modellen dahinter für sich zu nutzen. Jetzt muss ich dazu sagen, für mich ist es extrem wichtig, dass man bei all dieser ähm, Thematik einen hohen ethischen Antwort hat. Ja. Ähm, das ist auch richtig, ne? Und äh, deswegen habe ich da ja immer auch in diesen Analogien zum, zur physischen Welt. Ich glaube, ein guter Verkäufer würde mit Sicherheit mir äh, nichts aufschwatzen, was nachher einen an, an Reueffekt äh, nach sich zieht. Und das ist ja auch das Prinzip von sogenannten Nudges äh, aus der Verhaltensökonomie, ähm, die mir bei meiner Entscheidung helfen, äh, nicht die mich manipulieren eine bestimmte treffen, ja. sondern die mir mal an Entscheidung helfen und am besten dafür sorgen, dass ich rückblickend mich so entschieden habe, wie ich mich hätte entscheiden wollen. Ja. Ja? Und äh, wenn ich an irgendwas irgendwas reinsingt, dann blicke ich zurück und denke, eigentlich ah, wollte ich das gar nicht. Und dann äh, ist es eben schlecht.
0: Ja? Ja, aber einstellen.
2: Also diese, diese, dieser, dieser ständig mitlaufende ethische Maßstab bei ähm, solchen Dingen ist für mich extrem wichtig, weil nur dann kommt eine wirklich authentische ähm, Sache daraus, die auch nachhaltig wirkt, die nachhaltige Customer Value erzeugt und dann äh, ähm, dann ist es wirklich wertvoll für das Unternehmer. Kann das aber auch eine richtige Waffe sein, wenn ich das gut mache. Ja? So wie eben äh, ein guter Verkäufer so ein ganzes Geschäft ausmachen kann, äh, und auch in den uh, immer da.
1: Also ich finde dieses Thema, da könnten wir wirklich nochmal einen einzelnen Podcast draus machen. Und ja, werden
0: K wir einfach machen. Ich glaube ja. auch. Nee, Andreas, also ja, genau. ganz
1: Und wir finden das auch total spannend. Und auch, ich glaube, das machen wir tatsächlich, dass ja. wir das nochmal wirklich. Wir separaten. vertagen uns dann sozusagen an dieser Stelle. Um jetzt, ich glaube,
0: ihr müsstet jetzt eh schon nochmal eine Runde um den Blog fahren, um den Podcast dann komplett zu Ende zu hören. Das ist der ja längste jetzt, glaube ich. Ja. Aber eben, ja. Hat sich, war ja, spannend. hat sich ja gelohnt, finde ich. Ja. Und wir machen das dann einfach noch mal vertiefend an der einen oder anderen Stelle. Absolut, ja. Und gehen auf gerne jeden Fall noch eine tun. zweite Runde.
2: Ja, ja, ganz ganz Andreas, es
1: war uns ein Fest. Und wie gesagt, wir machen eine weitere Reihe genau mit diesem Themenkomplex. Den finde ich total spannend. Ich glaube, ich finde auch ganz viele Hörer sehr, sehr spannend. Und vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass du da warst. Prima.
2: also war prima. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Tschüss alle.